0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana no importa que haya puente porque hay tebeos Y no pocos. Venimos con más de media docena de tebeos entre las novedades y una lista bien larga de irresistibles. Así que intentaremos ir lo más ágiles posibles para que esto no se alargue demasiado.
0: ¿Conseguirán nuestros héroes hacer que el programa no dure dos horas? ¡Pronto lo descubriremos! ¡Sí! Sí. Y para cuando la gente pueda escuchar esto, pues podrá mirar cuánto dura el audio y pues lo sabrá automáticamente. Pero de momento es toda una incógnita. Así que vamos a empezar con el primer tebeo de esta semana, que se titula Die, número uno, en un juego de palabras gracioso, por otra parte. Uh -huh. Escrito por Kieron Gillen y al arte tenemos a Stephanie Hans. Es un tebeo de Image y es un TBO en el que nos vamos a encontrar con la historia de unos jovenzuelos, jugadores de rol... A los que pues supuestamente les debió de pasar cosas, y ahora han pasado muchísimos años, y va a volver aquello que sucedió a morderles el culo.
1: Sí, en palabras del propio Gilen, tanto el título era el título aún no me puedo creer que nadie haya hecho este juego de palabras para y una yo, obra.
0: Yo hace tiempo que vengo pensando, joe, es que es, vamos.
1: Y sí, es una idea surgida de estar debatiendo con, con amigotes el, la serie de dibujos animados de Dragones y Mazmorras. Entonces sí, es un poco de eso, es el acabar en un te la acabaron unos adolescentes en los 90 en un mundo en este caso, en un mundo de fantasía y todo lo que pasa después que no es precisamente divertido ni, ni maravilloso.
0: Sí, a ver, es un te veo voluntariamente un tanto deprimente, o sea, quiero decir, nuestros jóvenes se embarcan en una partida, en plan, por el cumpleaños de uno, es todo como, Ay, uu, uu, hay mucha emoción, hay muchas ganas, el grupo es un poquito también disfuncional, con algún jugador no habitual, con gente que no necesariamente se soporta bien, simplemente pues comparten un hobby, o están en el mismo sitio ese mismo día, y pues después algo, y pues veintitantos
1: años después... Sí, es un, es un TVO que... a ver, spoilers tampoco, porque... Es la es el propio funcionamiento, el número uno, los chavales desaparecen un par de años y vuelven no pudiendo hablar de lo sucedido. Y luego ya, una vez adultos con cuarenta y tantos, se vuelve a liar, por decirlo de alguna manera. Es una estructura rara, porque presentan los personajes al principio y conocemos su, su, su manera de ser adolescente y luego directamente te los arroja a la cara con cuarenta y pico 30 y muchos, 40 y pico, y claro, ya no son esas personas, pero no explica el narrador cómo son ahora, sino que lo ves por las diferencias, porque el narrador está, entre comillas, distraído con otras cosas. El TV va bastante cargado de captions, pero a diferencia de nuestra reacción habitual, porque sean redundantes o sean muy pesados, aquí es como una especie como de línea de fondo más que una explicación necesaria que va marcando, sobre todo hacia el final, al principio sí que tiene algo de explicación, una especie como de ritmo, de tempo. Yo lo leí y dije yo, hostia, es como, un, como una batería de fondo, como un bajo. Es, tienes ahí marcando una... un ritmo Sí, realmente es un ritmo. No tanto una cuestión de narrativa como tal, sino un, un tempo de lectura.
0: Sí, a ver... Eh, a mí, en general, quiero decir, no me gustan los captchos y no me gustan nunca. Quiero decir... Eh, de estar mejor o peor utilizados o mejor o peor aprovechados y aquí pues están bien aprovechados es decir no es algo que resulte eh, cargante no es algo que resulte cansino principalmente quizá también eh, porque la narración está también bastante bien ajustada que sería a su propio modo es también interesante no es lo que decías no es redundante no es tampoco hablar por hablar, es decir, está, está ahí le añade un extra, quizá que va un poquito al margen de lo que nos va contando el, el tebeo, pero sí que es verdad que el tebeo en sí mismo, si lo coges en su conjunto y miras un poco el, el estilo artístico de, de Stephanie Hans, eh, a mí a ratos, cuando has dicho eso de, bueno, y después tenemos a los personajes con cuarenta y tantos y tal, eh, visualmente no se parece, pero la sensación que me daba a mí a veces viendo a algunos personajes en su versión adulta era el aire que tenía en su momento cuando leía Rising Stars. Y hacia el final los personajes estaban como ya muy viejos, muy cansados. Ya se les veía que estaban un poco demacraos, un poco ya... Es como, llevamos demasiado tiempo con esto y estamos ya agotados de esta mierda. Pues a estos protagonistas les pasa un poco lo mismo. Es como, han pasado veintitantos años... Eh, llevan unas vidas totalmente distintas, cada uno del uno del otro, pero a todos se les nota que están un poco marcados por aquella experiencia, están demacrados, hay algo en su gesto cuando sonríen, hay una cierta tristeza de fondo, hay un un, un algo que los miras y dices tú, a ti te pasó algo, no sé qué y no sé por qué, pero te pasó algo. Y eso está muy bien reflejado en el, en el arte que, pues a ver, es necesariamente o voluntariamente también muy oscuro, muy a veces un poquito sucio también, ¿no? pero le va muy bien a la historia. Decir, y además te marca muy bien eh, cierta cosa de lo que deberías, quizá, y, de, y no deberías esperar de este TVO, decir, Este TVO desde el principio te está diciendo eh, finales felices y cosas maravillosas, y quiero decir, este tipo de eh, y mundos fantásticos de cielos azules y, y verdes campos, pues igual no va a ser este el TVO y no va a ser este el, el universo. Eh, la verdad es que a mí me ha gustado, entre otras cosas, porque me parece que argumentalmente es ese tipo de historia que todos los que hemos tenido alguna clase de enganchón con los juegos de rol o que hemos jugado muchos videojuegos o lo que sea, siempre nos ha venido alguna vez a la cabeza, ¿no? Es como, ¿y si alguna vez? Vamos, un isekai de manual, por otra parte. ¿no? Sí, en lo que al manga y al
1: anime se referiría, sí. Eh...
0: Y bueno, pues está bien, no... A ver, después hay otra cosa, está el la caracterización de los personajes, son bastantes, y aunque están bien diferenciados, tampoco tenemos demasiado contexto de cada uno, quiero decir, al TVO no le da, y eso que son más páginas es un primer número son 32 páginas. generoso, pero claro, al final no da para todo. Es como, bueno, te quedas con una ligera idea y casi casi es más importante el quedarte con el, bueno, estos eran un grupo y no. quizá ya iremos viendo cómo era ese grupo o cómo funcionaba o por qué, que, que otra cosa.
1: Sí, es gracioso porque tienes su presentación adolescente, más o menos elaborada, y tienes durante esa primera escena la presentación de sus personajes. Luego ya cuando son adultos y cuando empiezas a ver cosas de ese mundo de fantasía es cuando, es cuando se enraece un poco más, se establece cierta distancia extraña y empiezas a captar realmente la magnitud de lo sucedido, por decirlo de alguna Y es solo un pequeño atismo en este primer número. Pero captas la magnitud de lo sucedido porque, como bien decías, el arte de Stephanie Hans transmite de una manera excepcional, tanto a nivel de personaje como a nivel atmosférico. Entonces es un te veo que... Sí, podrá tener sus asperezas podrá ser un primer número con cierta carga de caption, sobre todo al principio porque toca poner en contexto las vidas de media docena de personajes, de seis personajes, literalmente y luego hacerlo encajar todo presentar un mundo de fantasía que sin alejarse, al menos por ahora, sin alejarse demasiado de lo establecido, no se perciba como un mundo muy clásico eh, hay que encajar todas las puñeteras piezas y esas 32 páginas son imprescindibles para mi gusto en este primer número, porque es, si no se quedaría muy, muy cojo o muy apresurado. Que
0: conste que después, a ver, pues estamos hablando de un tío como quiero, un killen que sabe eh, escribir tebeos Es decir, la presentación de los personajes del juego, de cada uno de los personajes, de los protagonistas... Se hace en una doble splash page donde se presentan como media docena de personajes simplemente con una frase. Es como lanzas el concepto y ya está. Uh -huh. Y está también elegido las palabras, la definición. Es decir, cada uno de los protagonistas tiene tan claro cuál es, digamos, su personaje que no necesita más que una frase. Es decir, a veces son cinco o seis palabras nada más. Eso es dificilísimo. Es decir, tienes que utilizar seis palabras para definir un, el... A ver, ¿vale? Que también muchas veces son variaciones de arquetipos o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, aún así es complicado decir, no, yo quiero hacer el rey pirata despiadado y dices tú, bueno, rey pirata despiadado pero tienes que dar con las palabras para definirlo idea, sí. con la idea, y, y que todo el mundo tenga en la cabeza el concepto de a lo que te refieres no, pues yo quiero un guerrero torturado del cuerpo a cuerpo dices tú, bueno
1: Ay, trabaja la idea, es como, no, no, la frase no termina de así, es... es... Es complicado y es y es gracioso porque aunque sea un te veo de fantasía y un veo de un montón de personas jodidas por un trauma compartido y una serie de decisiones eh, que se puede leer independientemente de tu cercanía con los juegos de rol, la raíz por eso sigue estando ahí. El propio Kion Gillen comenta al final que es un libro nacido de la obsesión y, y dispuesto a ser exactamente demasiado. Ajá. Lo dice con esas palabras, exactly too much. Es como, tiene que ser un poquito de más, pero justo, un poco de más. Hasta el punto en el cual, en su locura, está trabajando en un apaño, en un, en un amago de sistema de juego. Que, bueno, quería lanzar con el primer número, pero es que contenía spoilers para el quinto. Ajá. Así que cuando... Dice que, bueno, pues el plan es que cuando salga el TPB ya sacaré un PDF o algo del juego del TVO. O sea, es decir, ha llegado a esos niveles un poquito de obsesión o ¿no? de dedicación con la idea y leerle leer, hablar de, de, cómo, de cómo este ha acabado siendo lo que es es bastante entretenido, pero al margen de, de, de todo ese material adicional que en el caso de los tebeos de Kieron Gillen siempre suele ser un placer, la verdad es que el propio tebeo sintetiza y transmite desde el principio la, la idea, el concepto y, el, y, el, y sobre todo el feeling, gracias, gracias a Stephanie Hans. Con lo cual yo estoy encantado con el tebeo. Sí,
0: sí, la verdad es que está, está muy bien. Y también está muy bien para variar pues tener eso, ¿no? un mundo de fantasía y unos personajes... Eh, bueno, digamos, en, una, en un ambiente, en un entorno pues un poquito no tan colorista y tan positivo. Lo digo porque incluso colecciones que han tenido, eh, entre comillas, cosas horribles, que le han pasado a sus protagonistas en mundos de fantasía. Estoy pensando en Birthright, por ejemplo. Es decir, Birthright sigue siendo un tebeo súper colorista decir, a pesar de todo... Green Valley también. Green Valley también, es un TVO supercolorista colorista. Esto no. O sea, que es decir, este TVO hay gamas enteras de colores que ha decidido rechazar. Es como estos colores no tienen, no tienen espacio en al, mi TVO.
1: Al menos en esa escena. Ya veremos cómo, cómo se amplía el mundo o hasta qué punto. Pero bueno, es que
0: incluso en el nuestro mundo real hay, hay colores sí. que es como no. Sí. O sea, estás prohibido. Yo necesito esta atmósfera en mi TVO y para esta atmósfera necesito estos colores. Y es lo que hay. Pero vaya, está, está bien. ese Es un tebeo interesante, es un tebeo bastante intrigante y, bueno, hombre, el desarrollo nos irá diciendo un poquito, ¿no? Hasta qué punto igual engancha o no engancha, pero parece una idea propuesta con una solidez inicial bastante a prueba de bombas. Como, este es mi tebeo, puede que te guste, puede que no, igual te carga un poco los captions, igual este, este ambiente un poco deprimente no es tu rollo, igual estos personajes semi-torturados tampoco son especialmente de tu agrado... Pero es una cuestión de gusto, no es una cuestión de que digas, oh, pues es que aquí falla el ritmo, falla la estructura, falla...
1: No. Yo estoy muy a tope con este TVO y mucho me extrañaría que dejase de leerlo, pero
0: bueno. Bueno, pues DAI número uno de Kieron Gillen y Stephanie Hans para Image y de ahí saltamos, pues, a DC, a una colección, en realidad es uno de doce, titulada Martian Manhunter, escrita por Steve Orlando al dibujo Rilly Rosmo y Iván Plasencia al color. En el que es un número uno de un detective marciano que no tengo muy claro exactamente cu cuándo es esto. Pero
1: sí tampoco tampoco importa demasiado la continuidad por decirlo de alguna de por decirlo de alguna manera. Es como realmente a ver a los lectores de que se traguen mucha serie de C o los fans del detective a ver los fans de. la gente que esté leyendo la Liga de la Justicia pues igual hay cosas que le rozan, igual no, pero el TV está diseñado para leerse en cualquier momento, entre comillas. Es la premisa la que resulta un tanto extraña, por un lado, y luego la ejecución la que la que causa rechazo en mí. Pero bueno, empezando por la premisa, el TVO parte de la noción de que, bueno, ¿y si John Jones en Marte era un policía corrupto?
0: Mm. Esa es
1: la idea. Y lo que es el TVO como tal, o se supone que el TVO como tal, es él haciendo de detective humano... En la tierra y cómo su pasado informa su presente. Hasta ahí, pues no hay grandes problemas. Alguno podrá levantar una ceja de como que policía corrupto Corrupta. en Marte. Pero bueno, la idea hasta ahí, está ahí, depende del tratamiento. El problema es que luego el tratamiento es una fiesta. Porque eh, en lo que a mí respecta, el TVO pone insuficiente peso en el presente, eh, presenta una serie de personajes de manera muy colateral y lastra parte de esa historia en el presente con un caso que puede que tenga peso más adelante, pero ahora mismo lo único que es, le resta es vigencia al, al, a la historia del presente, y la mayor parte del TVO mayor peso del T.V. está en un flashback enormérrimo de su vida en Marte, que son, a ver, en el fondo son explicaciones, quiero decir, está más o menos bien contado, vemos la familia, su trabajo y tal, y nos hace ver cómo es el personaje, pero son más bien explicaciones y justificaciones para lo que le pase ahora en el presente que otra cosa. Con lo cual, su extensión hace que me resulte el conjunto muy torpe. Hmm.
0: A ver, es un tebeo, es probablemente de todos los tebeos de esta semana, número uno, el que más incomodidad me ha causado su lectura. Eh, la ruptura entre las escenas del pasado y del presente y una cierta... No sé cómo decirlo, a ver, no, tampoco es una cuestión de terminologías, ¿no? Pero es verdad que todas las escenas de, del pasado en Marte, pues bueno, están impregnadas de un cierto... Pues esto es la vida en Marte, no es como la vida en la Tierra, hay cosas que son distintas, costumbres que son diferentes, quizá alguna palabra suelta por ahí que, pues, tiene más que ver con con eso que... con, con lo de Marte que con lo de aquí, y pues igual te pilla un poco más fuera de juego, pero en general... Eh, todo ese gran flashback me ha resultado un poco batiburrillo. Es como en vez de ver una línea clara, digamos, argumental de «Ah, pues mira, empezamos viendo al personaje aquí, vamos a acabar dejándolo aquí», es más un «Bueno, vamos a verle cómo pasa por distintas situaciones, algunas de las cuales parece que están específicamente puestas ahí para mostrarnos algo concreto del, del personaje». Y después, pues en el presente, unas movidas que ya verás cómo tienen relación con lo que te estamos contando.
1: Sí, lo gracioso de todo es que luego, revisándolo, tampoco son tantas páginas el flashback. Pero, pero su peso es tal que se hace, se me ha hecho a mí al menos, eh, excesivo. Porque, bueno, te lo van, te lo van cebando las páginas pero ves Luego son solo siete páginas de la, del TV. Pero da la sensación de ser casi más de la mitad por la por la presencia, por el peso que tiene y por la disrupción que causa. Y, y, bueno, y,
0: y, porque, de... y porque son unas páginas mucho más densas. Sí. Quiero decir, pasamos de un caso clásico, vamos, de detectives llegan a escena del crimen a investigar un caso en una casa y tal y cual, es decir, todo muy eh, como siempre, vaya, pues llegas, están los del CSI, y haces unas preguntas, miras, revisas, sí. tal y cual, y de repente pasas a unas páginas en Marte que están todas llenas de cosas a las que tienes que prestar atención porque todo te es alienígena. ¡Je! Es como desde, desde cómo es el landscape de la ciudad, el, el skyline, desde cómo es un poco el tratamiento entre los propios marcianos, porque claro, no, no son como aquí, se tratan de maneras distintas. Eh. Todo te exige tener que prestarle atención. Entonces, sí, son siete páginas, pero el esfuerzo, digamos, lector y de comprensión y de absorción de la información es muchísimo mayor que unas páginas, entre comillas, de trámite de unos policías en una casa donde ha habido un asesinato, pues revisando cajones y preguntándose qué habrá pasado aquí, que son... Pues páginas que puedes leerlas, vamos, casi casi sin prestar atención porque tampoco hay información real en esas páginas. Es como, ¿qué ha pasado aquí? Fue, estos son fulanito y menganito. Y tenían un hijo y tenían una hija y tenían un no sé qué y un no sé cuántos. Y, bueno, no, pues tampoco tiene más. Las páginas de Marte sí. Las páginas de Marte tienen carga familiar, carga de caracterización de personaje, eh, carga de cómo funcionaba el mundo en Marte. Hay un montón de cosas. No sé
1: además de todo el tema de la terminología y de lo, de lo extraño que resulta ahí en medio del TVO está el arte increíblemente expresivo de Riley Rosmo que en general cuando entro al TVO al margen de la primera página que también es una pequeña escena en Marte eh, entro más o menos bien es pues como vale, me parece un tanto exagerado demasiado cargado pero bueno, funciona los colores de Iván Plasencia encajan bien y hace que sea más llevadero y bueno, como te veo detectivesco, más o menos noir, me está funcionando. No es un género que me guste, pero bueno, estoy todavía estoy aquí. Cuando llegamos a, a Marte y luego al volver también eh, del flashback, eh, lo que es un montón de expresividad y un montón de aspectos llamativos se tornan por un lado en ruido y por otro casi en ocasiones en caricatura. Y es ahí donde el tebeo me pierde. Quiero decir, hay momentos que me resultan tan excesivos a nivel puramente artístico que a mí me, 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 me saca por completo. Es como no... no Me parece exagerado. Y curiosamente no es el único TVO con el que me pasa esta semana y también el otro es un TVO de DC. Pero hasta ahí ya... Ahí ya llegaremos. Pero es el... No, no, no me funciona el... el la escena, además, por motivos de la trama, eh, la trama requiere unos elementos visuales adicionales que añaden todavía más ruido al asunto. Eh, no, 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 no trago con ello. O sea, entiendo que funciona y entiendo que tienes muchísimas libertades a la hora de expresarse muy cosas, porque, joder, marcianos que cambian de forma, guay, está muy bien. A nivel de expresión facial te da todos los juegos que quieras, pero me aleja muchísimo. Es decir, a lo que hasta ahora era una. Hasta ese momento era una tenue conexión con un TV de un género que no me funciona, que no me gusta normalmente, que es el Noir. El flashback de Marte ya me saca directamente del, del TV.
0: No sé, a ver, a mí me parece que es un TV muy bonito de ver, a ratos no tan bonito de leer. Es decir, y, y al final, a ver, eso es como todo, ¿eh? son, son gustos y sensaciones y, y lo que quieras. Pero sí que me parece que a veces es eso, da cierta sensación de estar abarrotado. Es como, hay en esta página, de, de, demasiado, ¿no? Es como, realmente, en vez de guiar mi, mi mirada a los puntos importantes a cuál debería ser, digamos, eh, la manera cómoda de leer esta página, llego a una página y me veo un poquito abrumado. Es como, ahí demasiada cosa aquí ¿eh?
1: Sí, la escena final con excepción de, de una splash básicamente muda, que me ha gustado bastante, en general es una de las escenas más extrañamente ruidosas del tema, ya es después del flashback con lo cual igual ya estaba tan desconectado que la que me entra todavía peor pero no no, no, no no me ha entrado para nada bien bien es cierto que es un personaje con el cual no tengo especial conexión, más allá de la, ...la serie de televisión donde lo aprecio... ...porque me gusta el actor... ...pero realmente de Supergirl me refiero... Sí. Eh, ...pero no, no... ...es un personaje que siempre me ha gustado aquí allá... ...lo he leído en distintas ocasiones... ...incluso en la Liga de la Justicia de Detroit... ...por llamarlo de alguna manera... ...pero, pero con cierta distancia siempre... ...me gustaba ese peso que añadía... ...casi dramático según qué escenas... ...en las pocas lecturas donde lo he leído y aquí no encuentro nada de eso
0: a ver y después es como todo están los estilos también de los escritores a Steve Orlando creo que en su momento lo leímos en algo de Midnighter puede ser y no, a Steve no Orlando
1: lo hemos leído bastante creo aquí allá. Sí,
0: eh, nunca he conseguido sí, conectar está. con su escritura con su manera de contar las cosas sí. es como pues no digo yo ni que bien ni que mal, pero a mí no me llega, no me funciona. Y hay un montón de gente que está encantadísima ¿eh? con un montón de trabajos de Steve Orlando y pues seguro que tienen sus razones perfectamente sí, válidas.
1: Nosotros hemos tropezado más de una vez con esa piedra, con lo cual empieza a ser un... un
0: pero alto. sí, yo ya, quiero decir, cuando veo Steve Orlando ya empieza a pensar, uy, uy no, no sé, no sé si esto... Venga, va, a ver si esta vez... Esta vez sí y no, y estamos, a ver, estamos. y es como todo ojo, eh, tampoco es una cuestión de unos prejuicios de los que no te puedas librar, quiero decir yo, afortunadamente, como dije alguna otra vez, suerte y qué bien que estemos leyendo ahora Immortal Hulk de Alewin porque aparte de sus Ultimates nada de lo que he leído de Alewin me ha gustado, y los ultim sus Ultimates me encantan, y su Hulk me parece una puta maravilla con lo cual dices tú, bueno, eh hay espacio, hay, hay posibilidad. Tú puedes seguir leyendo un veo, independientemente de que el autor creas que no te gusta, decir, joder, este veo es bueno, está bien. O sea, que tampoco es una cuestión de decir, claro, es que le habéis puesto una cruz a Steve no,
1: Orlando y... Pues, de, no, de no. ser así nos pasaría con Tom King. También, sí, porque, madre mía. Porque no me gustó para nada su Omega Man, por ejemplo. Y tiene, tiene cojones la cosa que luego esté... Entonces, bueno, todavía,
0: todavía tenemos cierta capacidad de que, oye, pues lo que nos gusta, nos gusta. Y ya está, independientemente.
1: Del autor, pero sí, en este caso estamos de tropezón en tropezón, con el bueno eh. de Steve.
0: Martian Manhunter, 1 de 12. Steve Orlando, Riley Rosmo, Iván Plasencia, para DC. Y saltamos al tercer tebeo de esta semana. Es un tebeo de Image. Se titula Prodigy, número 1. Escrito por Mark Millar. Dibujado por Rafael Albuquerque, coloreado por Marcelo Mayola.
1: Hablando de tropezones reincidentes, vuelve Marmilar con otra de sus colecciones. Y me encantaría, me encantaría poder decir que, que uh, Marmilar ha vuelto, ya no está haciendo sus cosas derivativas y autoclónicas, que de autoplagio, que es constantemente el mismo te veo. Y... Pero es que tampoco puedo decir eso. Porque en este caso no es uno de sus tebeos del montón que se leen solos, como de Magic Order, por ejemplo, es el más reciente de ese tipo. En este caso es todavía peor.
0: Sí, eh, yo me he llevado una inesperada patada en el culo es increíble, con
1: Prodigy. Es increíble venir a un tebeo de Marmilar eh, esperando nada bueno. O sea, hay que decir, no. bueno, nada,
0: bueno, yo esperaba un, un número uno que hiciese su trabajo que plantease una premisa interesante y que el número dos ya me diese ganas de bajarme
1: no, no, sí, a ver, pero es, a ver yo, yo esperaba otra vez otro TVO de Marmila otra vez, otra vez el mismo rollo decir este y poder decir como con el TVO número uno de, de Magic Order este TVO de Marmila ya lo he leído no me interesa uh -huh. cuando vuelva a hacer un TVO interesante tal pero entrar con esa mentalidad de este TVO y terminar decepcionado ya es la hostia
0: Sí, a ver, eh, una vez más, Mark Millar, pues, coge una idea sencillísima, y de momento lo único que tiene es esa idea sencillísima. La idea sencillísima es, hay un tío que es el protagonista de este tebeo, que es un prodigio. Y es un prodigio en todo. Y ha sido un prodigio en todo desde que era pequeño. Es hostia. Es la hostia. Super atlético, es listísimo, es la, es,
1: es la todo, hostia. Es todo, es el
0: ingeniero definitivo, quiero decir, es, es todos, todas las grandes mentes de, de Marvel en uno. Es la hostia, ¿no? Es, es buenísimo y, y ya está. Y ya está. Y a ese tío que es la hostia y que se pasa todo el primer número de, enseñándonos que es la hostia y que siempre ha sido la hostia desde pequeño, con flashbacks totalmente, pues, pues no sé, innecesarios, porque ya estamos viendo que es la hostia. Eh, pues después al final del TVO nos echa como una especie de cliffhanger mierdero. Uno de estos cliffhangers que dices tú ¿en serio crees que me voy a quedar a leer tu TVO por esto?
1: Sí, es curioso porque uno esperaría de, de otros TVOs de, de Mar Millar que hiciese una presentación más o menos ágil, puede que en forma de flashback de, uh, este ya desde chaval era un genio a la hostia y su situación ahora es esta y entronca directamente con la trama, con la presentación de algún personaje adicional, te lanza y al final del TV hay un cliffhanger con una sorpresa. En este caso no. En este caso es una decisión extraña porque sigue siendo, entre comillas, un TV tradicional de los últimos, de la última jornada de Milar. Muy, muy prescindible. Pero esa escena inicial que normalmente suele clavar, más o menos dinámica, que te presenta no tanto al personaje sino lo, lo que lo hace especial. Porque de carácter aquí ni hablamos porque ni está ni se le espera. Eh... Y luego ya arranca con la trama que te puede o la premisa que te puede parecer más o menos interesante. Aquí no. Aquí esa presentación del personaje se prolonga durante básicamente todo el veo, haciéndola increíblemente redundante, machacona y aburrida. A cada escena que pasa esperas ver algo más sobre el personaje, pero en realidad no, solo ves otra variante de cómo es el tío es la hostia. Deja traslucir poquísima personalidad a través de los actos. No no nada, algo hay, pero muy poquito. Y es al final, y solo al final, cuando el veo decide, bueno... Tengo aquí una trama y otro personaje que igual te hacen estar interesado. Y es como... A ver... No, Mark Millar, no. No, no lo iba a estar. O sea, iba, iba a ser muy difícil que lo estuviese en, en una versión ficticia de este TVO. Porque últimamente no, no das pie con bola. Pero si encima lo haces de esta manera, olvídame. O sea, es, que, es decir, que es que es no es que me baje de tu TVO al final o en el número 2 Es que hace páginas ya que me perdiste por completo.
0: Sí, es algo bastante incomprensible. Eh, o sea, normalmente, o quizás de manera más habitual, los flashbacks se han utilizado también para dar un poquito de trasfondo al personaje decir, yo qué sé, pues este tío es la hostia. Y vemos aquí un par de escenas como es la hostia. Y ahora un par de flashbacks en los que vemos, pues no sé, con su familia, algo más que dos viñetas... Y una frase así como... ...puesta ahí para después sacártela más adelante... ...que es lo que hace este te ¿eh? veo ...es pues como... ...te voy a mostrar una escena con su madre... ...y un par de frases... ...y igual utilizo alguna de estas frases... ...de enganche en algún momento en el futuro... ...en plan como esas películas... ...que al final de la película te sacan una escena del principio... ...¿no? ...con una frase ahí en plan... ...que hace que el, que el protagonista... ...ay, le cambie el chip y tal... ...ese tipo de mierda... Es decir... ...el recurso más barato... ...más fácil... ...más sencillo... ...y además mal empleado... ...porque quiero decir... No hay una escena construida alrededor del momento. Hay solamente el momento. Entonces, joder, es que, es que no lo entiendo. Bueno, al, al margen ya de cosas como que la portada del TVO, de, de con el protagonista sosteniendo una metralleta o lo que sea, uh -huh. es, es como... ¿y esto por qué? Quiero decir, nada nada en el TVO, nada en este el tebeo en el primer TVO, nos hace pensar en este tío como un, no sé, militar superagente secreto el... No, pero
1: es, pero es el enfoque marmilar de, no sé si la idea de la portada será suya, le habrá dado instrucciones a, a Albuquerque o, o, o dónde estará el asunto pero es graciosísimo porque es básicamente un, una coña del pensador de Roden con, con un salto en la mano. Sí, sí. Es como porque el tío es muy listo, pero también es una operación. Sí, es como que es, es James Bond, el pensador de Rodé. Transmitido oh. de la peor manera posible en una portada. Es graciosísimo. Es un detalle menor porque las portadas pues, Sí, bueno, sí, y, no, ya, ya sabes. Es están
0: para vender y están para llamar la atención y bien,
1: pero. Es, es, es terrible, es ya. Es, es parte de esa, de esa falta de comunicación, esa falta de, de, cl de claridad a la hora de trasladar la idea del TVO que, que plaga todo el número. Y es, es terrible. Me ha recordado, curiosamente, habrá de presentar un personaje muy capaz, al menos en algún área, y exitoso y tal, que sé que no te hizo gracia el TV en general. A mí es una, la miniserie me encantó, pero... Afrodita 5. Ajá. Ese arranque, esa presentación, que podría ser áspero, podía ser muy agresivo en el arte, la paleta de colores era la que era, pero captabas enseguida al protagonista masculino Pese a ser un prodigio, tenía sus cosas, como una personalidad abrasiva de cojones. La atmósfera quedaba clarísima a través de los colores. Y era solo. y La trama se introducía rápido junto con Afrodita, la protagonista del TV, etcétera, etcétera. Quiero decir, era una cosa compacta, era un número uno que llevaba a más. Aquí esto está
0: hueco. Es extraño porque aquí hace algo Milar que yo creo que normalmente no suele hacer: que es quemar dos ideas que podrían sostener una de sus miniseries de cuatro o seis números en el mismo sitio. Es decir, puedes hacer una miniserie, o tradicionalmente uno pensaría que Mark Millar va a hacer una miniserie acerca de este supergenio y pues pues cómo es la hostia, y te va a dar la tabarra durante cuatro números con cómo es la hostia, o puedes tener lo que se ve un poco al final de este tebeo. y es decir, ah este tebeo va de que en el mundo está pasando esto, es un mundo como el nuestro, Pero... solo que está pasando esto. Sí, pero, pero... Y construir alrededor de eso y normalmente en torno a unos personajes seguramente un poco perdidos en lo que está pasando una historia también de unos cuatro
1: o seis números. En este caso tienes las dos. Sí, pero es fascinante cómo Milar combina dos ideas de las suyas con cierto interés que suelen dar resultado miniseries de mierda, pero cómo combina dos ideas en el mismo tebeo por decirlo de alguna manera, que bueno, una se podría considerar el giro de la otra en ocasiones, porque le suelen pasar las sí. ideas y el tebeo se siente más vacío que nunca bueno, es que, es que aquí pasa una cosa.
0: Al protagonista se le presenta el giro. O sea, quiero decir, literalmente. Viene un personaje y le dice... Eh, pavo, tú serás el más listo del mundo y lo que tú quieras. Pero no te has enterado de esto. Mira cómo te voy a introducir a esto que va a cambiar tu mundo. Señor, y...
1: señor, le traigo metatrama.
0: Exacto. Y es como normalmente suele ser más del estilo de, pues, no sé, está el protagonista, que es la hostia, yo qué sé, crononautas, somos aquí tal y cual, y nosotros que somos los protagonistas de mera, tenemos
1: aquí unas cosas de viajes en el tiempo y sí, tal y cual. algún tipo de, de fallo de carácter y... lleva a que el personaje tome una decisión horrible y la, la causa de la metatrama sea él. Y dices, bueno, pero
0: al menos, quiero decir, está está involucrado en, en, en la, la historia. La
1: metatrama le sucede y e interfiere con sus... Bueno, los planes que tuviese. Aquí no.
0: Aquí vienen directamente a decirle ¡Oye,
1: Tengo, me tengo metatrama. ¿Estás interesado?
0: Lo que por otra parte también genera otro, <ríe> otro problema. Es una cierta... Suspen... Una cierta... Es decir, a ver, me estás diciendo que el tío más listo del mundo, el genio más grande de la Tierra, el tío que lo hace todo bien, ¿no se ha enterado de esto?
1: <ríe> sí, es gracioso, porque el puñetero te insiste mucho en esa noción de que el tío! fuas la hostia! Todo. La hostia, Antes pero y la después de demás, ese en evento. Todo, ¿eh? En pero todo, en lo que a este evento de, terrible respecta, que vengan a explicártelo.
0: Sí. Porque. Porque no te has enterado. No. Porque estabas ocupado haciendo gilipolleces. Porque eres
1: el puto amo al, a, hasta un punto. Y ese punto es cuando. Te hagas falta como proxy el lector para que le expliquemos al lector algo. Entonces ya no eres el puto amo. A partir de ahí, una, una vez que ha terminado tu tarea como proxy, entonces ya puedes volver a ser el puto amo. Tener personalidad no, pero el puto amo lo que quieras. Pongo
0: un, un, un ejemplo tonto y absurdo. Es, es como si al final de un número de los Cuatro Fantásticos aparece un fulano de Shield y le dice, Red Richards, hemos descubierto una zona negativa.
1: Hay, hay, hay movidas en la zona negativa, Reed, que no te has enterado.
0: Y es como, perdón, perdón, o oh, hay un
1: microverso que no sé qué y tal y cual
0: que hemos descubierto que A ver, vosotros yo, habéis descubierto, vosotros lo habéis descubierto, venga, va, o sea, qué me estás contando.
1: Es una sensación rara, es, es que puede cosa... pasar,
0: ¿eh? es como todo, pero en este caso es en concreto, tal y como está presentado todo, eh, chirría
1: mucho. Y además al margen de las de las proezas locas del protagonista es el, el elemento extraño. Es decir, hasta ahí es un veo es un en un mundo relativamente creíble, parecido al nuestro, similar sino idénticos, como hasta aquí, al margen de alguna proeza muy loca, pues bien, cre creíble. Y de repente el, justo el elemento extraño es el que escapa de, de nuestro prodigio. Terrible, terrible. Es que ya no es, ya no es una cuestión de leer el número 2 y decir, vale, sí, es definitivamente el TVO más milar de siempre, paso a leerlo. Es que de este ni me molesto.
0: Es que tiene una estructura demencial, no hace avanzar nada en nada. El protagonista es un cacho de carne. Infame, paso. Eh, o sea. No, o sea, no, no sé en qué cojones estaba pensando con esto, pero pero me bajo. Sí, sí. Ya está, es lo que hay. Vale, pues esto era Prodigy número uno de Mark Millar, Rafael Albuquerque y Marcelo Mayolo. Y nos vamos a ir otra vez a Image... Porque tenemos que hablar de Self Made número uno, escrito por Matt Groom, dibujado por Eduardo Ferigato y coloreado por
1: Marcelo Costa. Sí, esta semana tenemos muchísimo image y este es otro de ellos que... A ver cómo explico yo esto sin spoilear el puñetero TVO. Eh, básicamente tenemos un mundo de fantasía en nuestro TVO en el cual pasa algo extraño. A medida que el mundo nos presenta a una protagonista que está trabada en una serie de conflictos bélicos, a la cual se le presenta otro personaje increíblemente insufrible, pomposo y con afán de protagonismo absoluto, que, y juntos se embarcan en una aventura un tanto extraña. A medida que avanza el TVO, empiezas a notar que pasan cosas raras en este mundo de fantasía, y ya al final del TVO tienes tu giro, tu cliffhanger y tus cosas. Como tal, es un TVO de fantasía que pues, se me estaba haciendo un poquito raro, un poquito a ver, tampoco insoportable pero no especialmente divertido porque es como si fuera toda una miniserie de aventuras de ir a sitios, a hacer cosas y recuperar movidas que estaba teniendo lugar de manera hiperapresurada en un solo número sin mucho carácter en, en muchos de los personajes pero claro una vez que te tragas el primer número entero y empiezas a ver las rarezas todo es instrumental para el giro final entonces ¿hasta qué punto...? Es valioso todo el trabajo previo, es complicado. Porque por un lado nos presentan a la protagonista relativamente bien a través de las cosas que ella hace. Pero claro, luego lo apuesta todo al giro. Y es ese giro el que... Pues... Vol volved en un número 2 y lo vamos viendo. Es una apuesta arriesgada, pero...
0: A ver... Eh, me parece que el TVO es bastante hábil en lo que hace teniendo en cuenta todo lo que tiene que hacer para un solo número. O sea, a pesar de todo, consigue llevarte al final del, del tebeo de una manera coherente y de una manera que, pues, lo entiendas. La protagonista está lo suficientemente desarrollada en este primer número, pero yo creo que el giro es el tipo de cosa que... ¿Cómo decirlo? Eh, minimiza un poco el impacto y el interés y la importancia de la protagonista y de todo lo que has leído. Eh, es decir, el veo deja en cierto modo de ser un veo de fantasía, de aventura, tal, para ser un veo sobre otra cosa. O que podría ser, al menos, sobre otra cosa. Y esa otra cosa, pues a mí no... en fin... No me acaba de resultar atractivo del todo. Es como... Vale. A ver, es evidentemente una, si hubiese sido una apuesta eh, mucho más arriesgada y muchos lectores se hubiesen sentido ofendidos y engañados si este giro te llegase al final del primer arco, pongamos, de tres o cuatro números. Que tampoco estoy hablando de que tengas que alargar los seis meses, ah, ¿eh? o
1: al principio del segundo número. ¿Eh? O al principio del segundo número.
0: O al principio del segundo número. También. Eh, pero sí que creo que no es un buen... Es un giro, evidentemente, pero no creo que era un buen... no creo que es un buen giro para lo que me estabas contando, porque estás en cierto modo invalidando todo lo que me haya podido gustar del tebeo hasta ese momento. y
1: no, Yo no lo veo tan agresivo. Quiero decir, eh, la invalidación o no va a depender mucho del enfoque en, en números posteriores o del enfoque en el segundo número específicamente, que va a ser un poquito la frontera. Eh, porque todo lo que el TVO cuenta es valioso y está relativamente bien contado. Una vez más, eh, no habría ese rechazo o ese problema con el giro al final si no valorásemos lo previo. Es decir, que genere cierto rechazo al final es positivo tampoco, pero me refiero que es indicador de que lo previo tenía algún valor lo que se cuenta antes del TVO tenía algún valor y lo que se cuenta antes, yo no entiendo este TVO ni, ni, ni me parece ni medio normal, tener en cuenta la portada y demás, el TVO no lo veo ni, ni medianamente razonable si luego no, no, no vuelve ahí si todo eso que ha contado no lo usa, quiero decir no, no tiene ni pies ni cabeza, entonces sí leemos el segundo número no, no vuelve ahí a tomar por culo el TVO. Bien. Pero yo creo que este TVO es imposible que no vuelva ahí. Que la protagonista no sea la protagonista, por suelo de una manera. Que, que todo esto, no, todo lo contado no tenga peso. Toda la construcción de personaje que se ha hecho y en parte del mundo no tenga peso. Yo no... Me parecería incomprensible, por no decir imposible, prácticamente. Con lo cual, el giro es más informativo de cierto marco, por suelo de una manera, que de... Que realmente que el tema vaya a ir de otra cosa. ¿De esa manera lo podían haber puesto al principio y reestructurar el tema de manera totalmente diferente y que supieras dónde te estabas metiendo? Es posible, pero es que entonces ya empiezas torcido, empiezas ya no creyéndote en nada, en plan, pues todo esto que voy a leer a continuación, ¿para qué? Con lo cual me parece que no había, quiero decir, que la premisa no había otra manera de hacerla. Con lo cual, pues, valoro los riesgos corridos y los sacrificios corridos. Y tengo cierto interés en ver cómo continúa. No me ha parecido que tenga nada especial el te veo más allá del giro. Pero, pero tengo cierto interés. Está lo bastante bien hecho como para que me interese por la protagonista.
0: A ver, yo es que este tipo de, de giros me desagradan. Las cosas... Así de clara es como no tiene nada que ver con lo bien o mal que esté hecho. No me gusta este tipo de cosas. quiero decir Por poner un ejemplo tonto, no necesariamente muy relacionado, pero venga, vamos con las comparaciones absurdas. Eh... Me revienta, por ejemplo. Bueno, me revienta, tampoco es que haya jugado yo a esos juegos como para que me reviente. Pero vaya, ¿eh? el concepto solamente, como digo, es la idea la que me revienta. Siempre me ha molestado un poco, por ejemplo, los juegos de Assassin's Creed el rollo este de que tú estás jugando un juego en una época histórica, pero en realidad... Eh, eres un señor... Eres un señor que está metido en una máquina, una máquina, en una especie de futuro más o menos lejano o cercano, en el que pasa no sé qué, y de vez en cuando tienes pues una cierta eh, inter... conexión con eso, o algún pequeño interludio, sí. o, o lo que sea, y es como... Eh, me, me molesta, quiero decir, es como estropea lo que te está contando el juego en su línea, digamos, eh, principal, histórica, no sé qué. Hombre, pues, pues no, quiero decir, porque son pequeñas. Pero no me gusta, me supone una ruptura a esas alturas innecesaria.
1: Sí, porque además tampoco en eh, mi experiencia también limitada, sobre todo con el principalmente Assassin's Creed 2, Brotherhood y demás, vamos, los juegos de Ezio, <susurra> básicamente. Eh, era una sensación rara, porque al fin y al cabo las, las interrupciones no tenían peso. No es como, no, pues el juego va, 50%, eres ese señor, una máquina, organizaciones secretas y movidas, y en parte también lo otro. No, no no era más que una anécdota que de vez en cuando te cortaba el rollo mientras estabas divirtiéndote siendo Ezio. Ese es parte del problema. Entonces aquí en este veo consiste en ver cómo enmarca esto y hasta qué punto se integra. Por eso de alguna manera... Yo tampoco lo veo como un punto y final, como decir, bueno, cada número es cada número, cada grapa es cada grapa y tiene que estar bien para que justifique que yo siga aquí, a bordo. Entonces en ese sentido es un te veo con un giro al final que ¡boom! muy llamativo, ¿vale? Pero no es el punto y final de la colección, quiero decir, no es como si uno está viendo Matrix o algo así de repente ¡boom! Y al final estaban
0: dentro de una máquina y se acaba la película. No, en, en realidad no, no es
1: un oficinista en el siglo XX aquí locamente tal. Se acabó la película. Hasta aquí no luego hay un punto seguido, todo eso informa y enmarca una historia más grande. Eh, a diferencia de otras historias, como el sexto sentido, que pues esto va así y al final, ¡boom! ¡Bum! ¡Y se acabó! Si se, se amalan en tu cara y se acabó. Son dos maneras distintas, con lo cual creo que Independientemente de que esté mejor o peor, hecha, te guste más o menos una película, este te veo se enmarca más dentro de, de un punto y seguido, más allá del giro, que es una manera de presentarlo, que no un punto y final. Quiero decir, no trabaja la colección para el giro. Puede que este primer número, en parte sí, pero no la colección entera. Con lo cual, ese tipo de reacciones de las que hablabas, a mí no me. Yo aquí no la, no lo veo, no, no me desagrada de esa manera, vaya.
0: Bueno, está bien. De todas formas, a mí es un tebeo que me ha caído bastante simpático, ¿eh? Es lo que tú dices. No tiene ninguna cosa especialmente llamativa, no es eh, ni artísticamente súper llamativo, ni es que la narración o la historia o lo que sea sea súper, súper... Pero es un tebeo más o menos contenido y es un tebeo que hace sus deberes. Cuenta lo que tiene que contar, eh, no te deja colgado en ningún aspecto importante... Y, pues, después es eso. Te va dando señales de que, oye, aquí hay algo más. Y llegas al final del TVO y, efectivamente, hay algo más. En ese sentido, incluso, cumple las propias promesas que el primer número te va haciendo. Es como, está bien, quiero decir. Es como, pues,
1: Te va avisando.
0: Te va avisando y cumple con lo que te va avisando y,
1: pues... Desde mitad del TVO te va avisando. Y los avisos de que pasa algo raro te los va haciendo cada vez con mayor frecuencia. Y te los comunica visualmente con mucha claridad. Sí, sí. Y cada vez se reproducen más rápido y más rápido, con lo cual dices tú, vale, esto que ya te va, te va preparando. Con lo cual, insisto, al margen de las, de las cualidades que vaya a tener el TV, que con el número 2 ya veremos si la protagonista tiene más, más fondo y el mundo tiene más interés, a la hora de llevar a cabo la premisa, difícilmente se podía haber hecho de manera más suave.
0: Sí, no, y tiene otra cosa también que hay que agradecerle. Quiero decir, el giro es la última página. La sí, última sí. página, no es... Y tres o cuatro páginas antes que te hemos hurtado del tebeo, unas explicaciones que te quedas loco aquí y un giro... No, de lo... no.
1: En ese sentido me da miedo cómo pueda arrancar el segundo número.
0: Pero bueno. bueno, ya veremos. Pero vamos, al menos sí, es verdad. Estructuralmente, pues está bien. Como decía, mi única pega es que conceptualmente es un tipo de, de idea y un tipo de giro y un tipo de que no me suele gustar que no me gusta pero vaya, es decir, he acabado leyéndome TVOs cuyos eh, giros y cuyos argumentos y cuyas atmósferas no me suelen gustar a punta pala así que...
1: Sí, la duda es cómo te entra esto si te lees un TPB, por ejemplo de, 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 de que ese giro sea literalmente un punto y serio de tu lectura y no un esto termina aquí nos vemos el mes que viene Yeah. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo hubiera sido la reacción?
0: Bueno, supongo que mejor porque sigues leyendo
1: eso es. y dependes
0: obviamente de cómo sigue
1: Claro, no lo percibes como un final
0: lo, lo digo porque si estructuralmente volvemos a tener un segundo número en el que estamos en sí, sí, nuestra sí, sí, historia sí. principal y tal y cual y al final le dedicamos Cosas. otro par de páginas a
1: otra cosa al giro, pues igual ya es como oye, esto Sí, sí me refiero a que, independientemente de cómo sea el número dos, que al no percibirlo como un final, igual entraba más, más suave, pero bueno. Mm.
0: Ya veremos. En fin, en cualquier caso, pues aquí está Selfmade número 1 de Matt Grum, Eduardo Ferigato y Marcelo Costa, un TVO para Image, y nos vamos a ir a DC a continuación para hablar de Shazam, número uno, escrito por Geoff Johns, dibujado por Dale Eaglesham y coloreado por Mike Atillé, en, pues, este veo sobre... El, ¿se puede decir, no?
1: Capitán Marvel. <risa> Sí, Sazam y toda la familia Marvel y demás en, en, en un TVO que se me ha hecho muchísima bola. No me ha entrado nada bien. Al margen de Jeff Jones y su afán por los giros y las, y las sorpresas y demás, curiosamente no tengo demasiado problema con, con lo que el TVO quiere querer contar o con los personajes y la historia y demás. No lo veo muy, muy Jeff Jones y sus cosas súper locas de intentar que esto parezca un evento desde el minuto uno, que eran las asperezas que pretendía, que creía que iba a haber. Y curiosamente, en uno de los puntos atractivos para mí en el TV que es el arte de Eagle Sam, es donde me he llevado la hostia.
0: Sí, eh, esa es una de las partes eh, quizá que más me han llamado la atención. Es como, eh, es como si abres el TV y dices tú, hostia. Este no es el, el Sam que yo recordaba. Eh, no es el del principio de los 4F de Hickman, no es el de Super Soldier. Eh.
1: Sí, pero no es... A ver, es, es complicado. El veo va simplemente de una reintroducción o representación de Sazam y el resto de la familia y reestructurar o recontar cosas. Un número uno en toda regla y en ese aspecto Cumple bien, ¿eh? a ver, a mí, a mí
0: me parece que es un, un TVO bastante, bastante obedecente a ese respecto. O sea, hace bien los deberes y, a ver, no resulta particularmente interesante, pero sí que es verdad que tiene mucho mucho personaje, mucho protagonista, y digamos que el veo se, se lleva él solo, solamente con la cantidad de personajes
1: que tienes y las cosas que van pasando,
0: sí. y pues bien, o sea... No, no le he visto yo tal vez mayor
1: pega. Tal vez se le puede ver demasiado la mano de Johnson según qué cosas que convierte lo que es al principio, entre comillas, una historia de origen en exploración mitológica loca sí, y demás. Sí. Ahí es donde se le puede ver más la mano pero no, no hay grandes problemas. El problema está en que aun entendiendo que se busca un tono ligero en Shazam aun entendiendo que los protagonistas son seis críos y aun entendiendo que quieres hacer un TVO ligero y que Eaglesam ya ha tenido detalles de este tipo en el pasado, me parece excesivamente caricaturesco el TVO. Mm -hmm. Me parece de un sobreactuado y de un sobredimensionado que no trago. Y, es, y ahí está el problema, precisamente. En, 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 en Eaglesam, más desatado, entre comillas, o, o exigiéndose a sí mismo, o exigiéndole Jones, o lo que sea, mucha mucha más exageración en su estilo. Y es ahí donde me ha perdido por completo.
0: Pues, pues... Yo casi te diría que... Me parece correcto. Me parece bien. Es como... Son chavales. Y los chavales ponen caras. Y los chavales van... Un poco a tope. Y cuando los chavales dejan de ser chavales... Y son pues superhéroes... Pues siguen siendo chavales. Y seguirán poniendo caretos. Y seguirán poniendo posturitas. Y pues... Pues es... Lo que hay.
1: O pero, sea... Pues qué pasa con todos los personajes del TVO.
0: Sí, bueno. Un poco sí. Pero... Pues sin más, está un poco... es A ver, al final, a veces eh, con un número uno como este de, de Shazam... y Tampoco quería decirlo, es un poco eso. Pues lo lees y dices tú, pues sí, el número uno de siempre. En, es decir, en el pack completo. Es como, pues sí, es un poco... Tienen algunos aspectos que lo hacen parecer un poquito tontorrón... Porque de superhéroes y protagonistas niños y al mismo tiempo es superhéroes, así que pues peleas y posturas un poco inverosímiles y ridículas y situaciones un poco exageradas y pues es un poco como pues tienes que traes como si en el TVO fuese también Navidad, ¿no? Es como pues pues aquí está un poquito todo permitido, un poquito al once, pues porque joder, pues es que tenemos que darle un poco de gracia a esto. No sé, no no he tenido demasiado problemas con eso, ¿eh? Me parece que Hace un trabajo decente, decente. Otra cosa es que, pues personalmente, no me vaya demasiado el asunto este. Lo tengo que
1: preguntar, ¿entonces dónde está la pega? ¿Dónde está la pega? Sí, que es un tebeo genérico, es un...
0: Pues, pues claro, pues, es que es un tebeo genérico.
1: A ver, es un tebeo genérico en el
0: que ya, efectivamente, como dices tú, Geoff Jones ya quiere empezar a meter la cuchara desde el principio. Uh -huh. Bueno, sí, Shazam, sí, pero otras cosas, ¿eh? otras cosas que tal. qué otras cosas ahora no te las voy a contar pero otras cosas Mitología que sepas que otras cosas se
1: viene aquí algo muy grande, y esta tal.
0: escena y tal inicial que vas a tener aquí bueno le voy a dar un poquito una vuelta para que no parezca que tal y sí. digo, bueno
1: bien aquí nada de nada de pues estaba Peter Parker allí y le mordió una araña radiactiva ¿no? no aquí no, no, no En realidad aquellos laboratorios tal y la araña no sé qué Exacto. y en
0: medio y en medio tal y pues a ver, es un poco cansino en ese sentido
1: Eh... Estaría bien,
0: estaría bien si él, la colección, digamos, como tal, pues se limitase, entre comillas, a contarnos historias de los personajes. Tengo cierta eh, sensación, viendo un poquito, pues, cómo quiere reinterpretar algunos elementos del origen, ya directamente, del personaje y cómo cierra el teveo con el cliffhanger que al final va a hacer aquí un Totum Revolutum, que lo va a acabar mezclando todo, que va a ser esto una fiesta morena, lo Jeff Jones, y dentro de seis números tendremos la Guerra de las Siete Esferas, el, 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 lo que sea, Vamos. Sí, sí, ya. alguna mierda por el estilo.
1: Pero yo con eso podría tragar, porque bueno, pues de alguna manera si estoy a bordo con Jeff Jones, pues estoy a bordo con sus mierdas, y si no, no, yo con lo que no he podido es con lo otro. No, 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 me parece, me parece que es, que es de una puta locura. Que, que bueno. no Israel que, que Sam no tiene mesura ninguna en este TVO. Por los motivos que sea. Cosa suya, le ha pedido a que que dé el extra. Me da igual. Por lo que sea, pero no no, no trago con el TVO. El, el, en el momento en el que el acting, para mí, se jode de esa manera tal, ya, ya me pierdo. No es porque, es porque es una puta caricatura. Es una puta parodia que no pretendía serlo. Es posible que a mí no me pase eso porque
0: nunca me he tomado Sazam muy en serio. Quiero decir, yo sí. no entro a leer un TVO de Shazam esperando aquí una cosa contenida, una cosa eh, decir, no, entro a Shazam precisamente esperando que lo que me voy a encontrar sí. es una mierda desproporcionada.
1: Sí, lo entiendo. Y con, el, y con el trailer de la película relativamente reciente, pues todavía en el imaginario puede estar. Es como, esa, pues sí, es un poco. Eres un poco un puto payaso pero, también. Y... A ver, el ejemplo va a ser una puta basura, pero todos los papás necesitan su ejemplo basura sí, vamos, finos hoy sí. pero por, por no entrar demasiado tampoco en el o en spoilers y demás es como si el trailer de la película de Sazam hubiera tenido de protagonista a Jim Carrey actuando como Nace Ventura vale, ese es el ejemplo esa es la sensación que me ha dejado el TVO unos niveles de sobreactuación y de exceso de ese nivel básicamente, nivel Jim Carrey vale, bien Bien, a ver. De ahí mi rechazo. Para mí, si te gusta el
0: personaje, pues aquí tienes un punto de entrada tan bueno como casi cualquier otro. Yo, que no conozco el personaje de nada y me importa 33, leo el TV y digo ¡Ajá! Todo un poco exagerado, todo un poco al once, Jeovions aquí ya desde el principio prometiendo que va a liar la pardísima, uh -huh. pues adelante. Puedo decir, pff, pónganse a la cola porque aquí tiene pinta de que número tras número nos van a venir las tortas una detrás de otra. O sea... A saber, pues igual no, pero...
1: A saber, a mí desde luego me ha perdido.
0: Shazam, número uno, de Geoff Jones, Dale Eaglesham y Mike Atillé, para DC. Y nos movemos otra vez a Image, ya hemos dicho que hay mucho Image esta semana. The Freeze, número uno, escrito por Dan Wickline, y al arte tenemos a Philip Sebi.
1: A ver... Eh... Este tema es bastante, bastante áspero. Es muy sencillo de explicar y al mismo tiempo es un pequeño desastre en potencia, porque me ha gustado un poquillo, ¿eh? pero, pero está, está atraído casi de la, de la peor manera posible. La premisa es muy sencilla. Un día, por los motivos que sea, la gente acaba congelada, acaba y no, y no precisamente de frío, sino en el tiempo. Se queda todo el mundo como, pum, una estatua. Nuestro protagonista no, por los motivos que sea, y si toca a alguien lo descongela
0: y... no sé por qué de todas formas al empezar a leer este veo me he acordado de Y el último hombre no sé por qué es decir, no es que tenga eh, especialmente eh, que ver temáticamente, pero no sé, es como, me ha venido a la cabeza como es el tipo, es de, en plan, creo que va a ser el tipo de tebeo, rollo, y ahora el protagonista tiene que ir del punto A al punto B, con y no sé cosas, qué, con sus cosas, irá es, haciendo amigos por el camino. raro
1: o especial.
0: y Porque, a ver, después el tebeo, a mí me parece que la idea es interesante, y gran parte de lo que nos cuenta el tebeo me resulta me resulta atractivo. Lo que pasa es que no veo
1: muy claro cuál es el enfoque. Es una falta de confianza, en general, lo que, lo que, me, lo que me incomoda, no sé si es tu caso también, pero es una falta de confianza en el, en el TVO, lo que me incomoda. Del núcleo central, la mayor parte del TVO, el 90% del TVO este está bien llevado, es, te, lanzan la, te lanzan al protagonista en un entorno de oficinas, empiezas a conocerlo un poco, pasa lo que pasa ves su reacción, ves la reacción de otra gente a medida que los descongela, por decirlo de alguna manera, y, y ves las consecuencias inmediatas y palpables para el mundo, en, para un mundo en el que eso sucede. Lógico. Pero, por un lado, hacia el final hay cierta problemática con el enfoque que dices tú, no sé muy bien a dónde vas, pero parte de esa carga viene por el principio. El principio del TVO son unas cuantas páginas concretamente cuatro, cuatro páginas de flash forward sí. y no es uno de
0: esos flash forwards en los que dices tú, hostia Qué, qué, qué especie de qué interesante es todo esto, que no sé qué está pasando. No, es abrir el TV y, hostia, no sé qué está pasando aquí, pero qué, qué interesante, y estos personajes, qué atractivos parecen todos, y después empieza la historia y dices, tú, mierda, voy a tener que seguir leyendo para poder llegar, ¿no? A esta situación es como, no, es, mira esta situación, más bien genérica, no especialmente interesante, contaba tampoco con la mayor maña del mundo, eh, y ahora empieza tu TV. y dices tú, me estás diciendo que el destino de este TV va es a llegar a un punto en el que llegue a esta escena que me has enseñado al principio.
1: Genética eh... como ya sola. Sí, eso causa la falta de confianza. básicamente. Es una escena totalmente desconectada a nivel tonal que solo comparte un personaje la presencia de un personaje y, y, y poco más y de alguna manera que el TV te avise que tu destino es ese por un lado lo hace poco atractivo si la escena no te interesa como es nuestro caso pero es que además, claro, te avisa de, de cuál es el viaje que tiene por delante. Te informa de, de el destino, no solo te informa el destino, te informa del trayecto.
0: Sí, es como de una manera u otra tiene que llegar a un punto en el que tenga esto, haga lo otro... Es eh, como, ten, eh, y es como...
1: Vale. Estoy interesado en lo que sucede en el TVO, de manera literal, estoy hasta cierto punto, aunque no demasiado interesado en el protagonista y cómo, se, cómo reacciona y cómo se desenvuelve a lo largo de este TVO, pero si me has hecho una promesa al principio... Y la mejor promesa que tenías era esta pues del principio. Que el protagonista va a tener que atravesar una serie de cosas para llegar a ser esto que hemos visto en esta escena inicial y todo este suceso que hemos visto en esta escena inicial, no, no, no es que no esté interesado, es que me invitas al máximo rechazo porque... No solo la situación es genérica, sino que ahora tengo que ver cómo esta situación se deteriora para llegar ahí. No, sí. no gracias. Sí,
0: no es lo que decía. Que es decir A veces puedes tener unos flash-forwards en los que todo esté lleno de incógnitas, pero al mismo tiempo son promesas de cosas interesantes, de es de decir, hostia, esto, esto como mola, ¿no? que decir, yo qué sé, a ver, vamos a poner un ejemplo, que estamos hoy con los ejemplos, ejemplo, otro sí. ejemplo de Chusco. Vamos a suponer que estás en el número, no sé, 10 de los muertos vivientes.
1: No, ¿no? o en el propio primer número.
0: O no, en el no, primer no. número, bueno, lo que sea. Y tienes un eh, flash forward... Ah, pues no sé, los personajes, no sé, Fulanito con una barbuza y con yo que sé que le falta un ojo y al otro no sé qué, y están hablando acerca de una cosa que no sabes lo que es, pero joder, parece todo súper, qué mierda se está pasando es, es aquí. Es cebo barato sí. como el solo. Pero dices tú, pero bueno, pero es como, hostia, pues, pues gente, quiero decir, personajes que reconoces después porque son, quiero decir, tienes que poner un punto de unión también después, es decir, ah, joder, estos que he visto aquí hablando en la mesa son estos cinco tíos que he leído después en el TV. aquí no pasa aquí tienes al protagonista en esa escena inicial
1: y ya está Sí, la clásica, el clásico CEO un poquito de estructura de ver a cinco personajes o media escena de personajes en una situación específica, luego ir conociéndolos en el TV a todos menos uno y que ese uno se te presente casi como cliffhanger al final en una situación que no esperas o ese tipo de... No sé. De...
0: Algo... Pero esto no. Esto es... A ver, vamos a ser... Tampoco es que vaya a ser un súper Esto es una, una escena de acción más bien chusca. Sí. Y dices tú, pero en mi te veo en el que todo el mundo está congelado, en el que... Eh, el problema es que, joder, la civilización se ha ido a tomar por culo. Porque no hay otra... Eh, el asunto es que ahora hay tíos con metralleta y unos helicópteros y hay que huir y...
1: sí, ¿qué mierda es esto? Es, sí, es una situación rara es, es, es... a ver por, por, re, por reciclar el ejemplo de The Walking Dead directamente da igual, me da igual el TV o la serie de televisión realmente es como si sí, al principio tuviera un flashback de yo qué sé, Black Hawk Down o algo así, o cualquier cosa muy bélica muy militar, muy loca, muy de acción o alguna película super loca en acción de Michael Bay y tal, tampoco tan impresionante o tan llamativo. es inventa una escena de acción como muy paramilitar, muy loca, y después, pues, Rick se despierta en un hospital y ha habido un apocalipsis zombie y está todo lleno de zombies y no sabe muy bien cuánto tiempo ha pasado ni qué ha pasado y, bueno, pues... Ves con interés los viajes de este tío que se acaba de levantar un hospital y hay zombies y movidas... Pero
0: no puedes dejar de pensar qué cojones tenía que ver Pero el helicóptero vamos, y Black ¿cómo, ¿Cómo vamos a
1: llegar a toda esta, esta locura paramilitar genérica y por qué? Sí, sí, y, y, exactamente. ¿Y por qué eso es interesante? Cuando mi interés está en que, hasta qué punto se ha ido a la mierda el mundo... ...y cómo van a sobrevivir en este mundo que se ha ido a la mierda porque se ha llenado todo de zombies. Pues esto es un poco parecido. Como tienes esa situación relativamente interesante aunque luego habría que ver cómo se trata, pero te bajo con un flash forward de mierda que en lo que a mí respecta le resta muchísimo interés y le quita todo el aire bajo las alas.
0: Sí, la verdad, no sé, no sé, a ver, lo demás a mí, él ya ha dicho, eh, la idea del TVO me, eh, me resulta interesante y tengo, tengo curiosidad, quiero decir, al menos ha despertado mi curiosidad, es decir, venga, vamos a ver hacia dónde vamos y cómo vamos. ¿Qué vas a hacer con el número 2?
1: Eso es. Y, oye, pues... Porque si el, si el número dos es más o menos continuar con cierta rutina y luego, en algún momento, más pronto que tarde, montar un time skip para llegar al flash forward, apague vámonos.
0: No, hombre, no. Eso no lo es hacer.
1: También no, es que no sé qué es peor. Quiero decir... Da igual, si ya lo no has estropeado. Tienes que pasar por ahí sí o sí. Eso es. Si vivir en, vivir en una colección que en seis números, doce, los que sea, va a llegar a un punto que no me gusta...
0: Bueno, igual sí, igual tal y como está montado para cuando llegas ahí las cosas tienen sentido. Sí, no, no, me, y...
1: me refiero a tener presente esa, esa sensación de decir, vais, me habéis prometido que vais a estropearme la colección, tal y como tengo la sensación ahora en el primer número, o que lleguen ahí lo antes posible y ponga las cartas sobre la mesa, por decirlo de alguna manera.
0: Por eso decía que parte del problema que tengo con este TV, o por no decir el principal problema, es del enfoque. No sé en realidad qué tipo de colección estoy dentro? Es decir, estoy leyendo las aventuras de un tío perdido en el mundo porque todo se ha ido a la mierda, que va a ir, no sé, haciendo su pequeño grupo de supervivientes y viviendo aventuras más o menos jodidas y tal y cual. O oh, estoy en una historia donde el mundo se ha jodido pero va a haber una organización chunga que también puede descongelar a gente y entonces pues un conflicto ahí. Nah, porque
1: no, yo no, no tengo tan, yo no tengo tantos problemas con el, con el mundo. Con el enfoque del mundo me, me interesa menos. El problema está en que Quiero decir, ¿voy a leer un TV donde nuestro protagonista es un tío normal, que se ve en una situación loca donde tiene una capacidad especial y tiene que tomar una serie de decisiones éticas hiperchifladas? ¿O es una serie donde nuestro protagonista es un hiperhéroe de superacción genérico como él solo, donde le han pasado cosas y ya no es el que era y ahora es un tío súper duro? Es como uh... Nada
0: del flash forward parece indicar que se haya vuelto un tío súper duro.
1: Yo no lo tengo tan claro. Habría que verlo.
0: Es decir, parece más bien de joder, pues estoy aquí porque no me queda más cojones que estar aquí. Y ya está. Pero bueno.
1: Ya veré. Igual es, igual es la barba que me ha generado como... Igual sí. ...súper, súper dureza. Hombre, también el tío está... Decir, sí, sí, en sí. oficina y tal, pero, sí, el, tío pero está, el tío está... está mazas, tuco. Está tuco sí. El tío está mazas, con lo cual, pues no sé. Da igual, es... Las... no debería estar haciéndome todas estas exacto, preguntas debería estar exacto, disfrutando el TVO y exacto,
0: el TVO debería haber hecho mejor su trabajo y dejarnos de este tipo de inventadas y, y historias bueno, veremos, a ver The Freeze, número uno de Dan Wickline y Philip Sevy, y vamos a acabar hablando de un TVO de Marvel Winter Soldier, número uno escrito por Kyle Higgins y dibujado por Rod Reis bueno, dibujado y apartado artístico es de Rod Reis ¡Ah, nuestro amigo Rod Reis!
1: ¡Qué pereza! A ver, eh, es un personaje que en general nunca he terminado de conectar con él. Es hora de invierno, no pasa nada. Está... Es interesante, se pone cosas interesantes, pero nunca, nunca me ha funcionado. No, no disfruté demasiado del momento de... como Capitán América ni cosas posteriores no, no conecto con el personaje.
0: Yo ya lo he dicho muchas veces. Decir, yo dejé de leer esa etapa de Capitán América en el momento en el que Digamos, eh, se solucionó el asunto. Hola, soy Bucky, soy el Capitán América, ya he detenido esta locura aquí al cráneo rojo y tal y cual, o a Alexander Lukino o quien pollas fuera hace muchos años ya, de aquello y tal y cual, y sí, después al parecer siguieron las aventuras y acabó en Rusia en un gulag o alguna mierda... Dejé de leer, es como para mí la historia ya, ya se había contado. Es como el Capitán América venía siguiendo unas historias, mataron al Capitán América, Bucky cogió el manto, solucionó el asunto, se estableció como nuevo Capitán América. Para mí esta etapa se ha acabado aquí, no tengo ah, interés en ver, seguir leyendo.
1: También es cosa que yo y Brubaker, pues normalmente no encajamos, pero bueno, sin más, no es un personaje con el cual haya sentido conexión con o sin Brubaker. Aquí tiene un rol nuevo, por cierto, ¿eh? tiene, tiene una. Tiene una misión, es un hombre con una misión específica, no es tampoco una misión hiperheroica, no es una misión de estas de, pues ahora soy un superhéroe y pues estoy en Nueva York y detengo atacados de bancos y supervillanos, No, tiene una misión muy específica, tiene un componente de redención de fondo y tal que podría funcionar, pero en general no siento conexión. Pero mi problema no es solo ese. Mi problema está en que es un tebeo que por la naturaleza de la misión tiene cierta carga de escenas de acción bastante importante y mientras que pues cuando el TV es una cosa relativamente intensa, íntima, gente hablando, dilemas éticos y demás, me funciona Rod Reis, en las escenas de acción no. En las escenas de acción me parece un artista obscenamente estático.
0: Sí, eso te iba a decir. Es que el problema que tiene es que no le verás romper una composición regular de página... Ni aunque, o sea, ni aunque le peguen. Es como, este, este señor no sabe lo que es una viñeta torcida, no sabe lo que es un... O sea...
1: Tiene sus cosas aquí y allá, pero... pero
0: pues, ya me dirás, ¿dónde? No va a saber nada que no tenga ángulos rectos, ¿eh?
1: Ah, bueno. O sea... Es decir... ¿Tiene algún ejercicio aquí y allá un tanto llamativo? En fin, que no
0: sería un problema si estuviese más o menos eh, decentemente eh, realizado, pero... No, no, en general no funciona. No, a ver. Esta colección es la clásica de no sabemos qué cojones hacer con el personaje. O sea, vamos a darle aquí una, una especie de nueva razón de ser, una misión. Y pues... Este te veo, ya lo he leído. No sé cuándo, no sé dónde, no recuerdo con qué personaje, pero este te veo, ya lo he leído. El te veo de fulanito ahora se va a dedicar a esto, lo he leído 50.000
1: veces. Sí, va, a ver, se puede hacer peor y mejor. Y bueno, luego el giro al final tiene cojones un poco la cosa, aparte. Pero bueno, a ver, no sé, visualmente tiene, tiene recursos. A ver, es un artista que me llama la atención muchas veces. Y en la escena final tiene un recurso con el color muy llamativo, que me ha gustado bastante. Luego la siguiente página es la última, hay un giro y, y salto del barco y abandono el tebeo y lo que sea. Pero tiene sus, tiene sus recursos, pero cada vez que hay una escena de acción que necesita ser más o menos dinámica o vibrante... A mí me pierde. Al margen, este tipo de historia de pues eso, me voy a dedicar a esto, y hay cierta redención, y hay cierto tal, ya lo vi también con otro artista cuya pues, sesión a veces se pueden atragantar un poco, que fue en La Viuda Negra, con, sí. Filno, con Filnoto, sí. y ese te veo molado pero tenía ciertas limitaciones, pero las apuestas las hacía en otros aspectos. Este lo veo más distraído. Más del montón. Más genérico. Y un tebeo con esta falta de personalidad, con un protagonista que me interesa muy, muy poco y con una apuesta fuerte en escenas de acción que no termina de ejecutar de manera vibrante, yo aquí no tengo... No es que me falle y por lo tanto lo va a leer, es que no tengo asidero ninguno. No es un tebeo que tenga grandes pecados, no. pero no me ofrece a mí nada donde agarrarme.
0: Es que... A ver, vamos a ir por partes, a ver. Este tebeo es un tebeo del soldado de invierno donde uno puede esperar un cierto superheroísmo, pero es de esperar que tampoco haya una especie de superheroísmo loco, quiero decir, uno no espera por aquí personajes cósmicos y, y locuras voladoras y tal, espera otro tipo de cosas. Eh, todo ello imbricado, claro, dentro del universo Marvel y tal y cual. Eh... Empieza a caminar esa línea de historia en el que uno puede plantearse sensatamente, que puede encontrar en otras editoriales, con otros personajes, y seguramente con más personalidad, porque va a ser apuestas de sus autores. Es decir, ¿quieres una historia acerca de un tío que busca la redención por qué tal y por qué cual? Pues seguramente hay historias ahí fuera, con este tipo de temática, que no necesitas estar con las chiquilladas, entre comillas, de no, es que esto es el universo Marvel, y entonces aparece fulanito, y viene menganito, y es esto, bueno, a ver, pero ¿estoy aquí porque aparece fulanito y aparece menganito? ¿O estoy aquí por la historia central? Porque si estoy aquí por la historia central, la historia central de este TVO es muy del montón.
1: No, los únicos ángulos atractivos o únicos que pueda tener están en que el protagonista es el soldado de invierno, y que parte de, esa, de que él sea el soldado de invierno ha causado la presencia de cierto antagonismo al final en el cliffhanger y va a causar ciertas dinámicas entonces, si la historia no tiene fuste y el arte tiene sus carencias en las escenas de acción al final es un veo para fans del soldado de invierno como tal y tú no te cuentas entre ellos y yo ya, ni, vamos, es que, es que en general ni lo, ni lo, ni lo trago Sí, es pues que A ver, es lo que hemos dicho, ¿no? No es que le pase nada al
0: TV. Uno puede leerlo y puede llegar al final y decir incluso, ah, pues, pues bien, ¿no? Pues denme otro, ¿no? Pero a veces hay que mirar un poco también las cosas con cierta perspectiva. Es decir, uno a veces puede acabar leyendo una colección simplemente porque no está mal y porque, pues, uno puede permitírselo y dos tiene el tiempo para leer pero ninguna de esas dos cosas son argumentos de peso ni para recomendar un TVO ni para seguir leyéndolo. Es decir, ¿puedes no, hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Tengo el dinero y el tiempo. Pues tengo sí. el dinero y el tiempo. Ah, vale,
1: pues fantástico, pues, pues, no, pues te lo lees. Se sume entonces cierta conexión con... Sí, con lo que te están contando de una manera u otra. No, con el personaje. El problema es que ese, ese tipo de colecciones pasa mucho en Marvel. ¿eh? Fulanito, número uno. Porque suelen ser más, sí, no sí, colecciones sí. de grupo, sino de individuo. Que algunas, pues tienen algo que las haga especiales, mención fácil, pues La Visión o Ojo de Halcón. Y dices tú, vale, donde aquí puedo entrar porque me gusta el personaje, pero además puedo entrar porque es un TV bueno con algo interesante que contar. Eh, este no es el caso. Esta es una de esas series de decir. ¿O el tono tiene algo? Da igual. Quiero decir, estamos leyendo Mr. y Mrs. X, donde no hay conexión con los personajes, no especial, pero tiene algo que contar y una manera concreta de contarlo. Aquí pues no hay tampoco demasiada personalidad. Aquí yo no creo que esta colección gane muchos lectores más allá de aquellos a los que les gusta el personaje que pueden encontrar aquí otra historia más de un personaje que les gusta
0: sí porque tampoco es que redefina completamente el personaje, eso es otra cosa que a veces también hay que agarrarse los machos cuando sí. viene Marvel y te dice oh, la colección de pues, me da igual Pantera Negra que va a redefinir el personaje pues empieza a santiguarte porque normalmente va a redefinir el personaje quiere decir inventadas salvajes
1: sí o, o te pretenden vender a una chorrada menor como un, toda una reestructuración de la hostia pero... no lo sé eso normalmente las redefiniciones esas de, de marketing eso se ven con el tiempo De realmente y después de que esta colección tuviera lugar cómo era el personaje y eso pues ves Hawkeye por ejemplo y no, hay, no cabe duda es como hay un antes y un después marcado por una colección soberbia esto no creo que esté no, no a la altura a ver no, no, no parte ni de la misma intencionalidad, no, no, no. Ni, ni pretende contar el mismo tipo de cosas. Esto, pues es una continuación.
0: Las mejores redefiniciones de personajes han sido toda la vida las de Iron Man.
1: <risa> nueva etapa, nueva armadura,
0: a tomar por culo, es todo lo nuevo que vas a tener. Ah, se acabó. Bueno, sí, igual ahora en vez de empresas Stark, la empresa se llama de otra manera. Y eh, en esta colección hemos quitado a Happy y hemos vuelto a tener a Pepper.
1: Ya está. Sí, esos recomienzos poco ambiciosos, sí. De esto, es un esto, insisto, es un punto seguido. Es como donde quedó el soldado de invierno antes, porque Secret Empire y cosas, pues lo retomamos ahora con una serie de aventuras que terminarán cuando deje de funcionar económicamente la colección, básicamente, y, re y el personaje volverá a ser retomado la siguiente que sea retomado como si no hubiera pasado prácticamente nada. Esa es la sensación que me deja. Pero bueno.
0: Pues sí. En fin, Winter Soldier número uno de Kyle Higgins y Rod reis para Marvel... Y yo creo que ya es hora de dejar de hablar de novedades y de números uno y empezar a hablar de irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan los irresistibles de la semana. irresistibles de la semana que vamos a arrancar con
1: Batman número 60. Sí, esta es una de estas semanas donde no solo hay Batman, sino que además no hay ningún irresistible que empiece por A. Así que tenemos un Batman número 60 ya, madre mía del amor hermoso. Han
0: pasado 10 números ya desde el, el, el número 50. 50, el famoso número 50. Sí. Y aquí tenemos todavía al personaje...
1: Más que todavía, incluso más que nunca, entre, la, entre el número anterior... A ver, es el tema de los últimos números central el, el deterioro de Batman, por decirlo de alguna manera, sin entrar tampoco en demasiados spoilers... Entre el número anterior y la ruptura con un personaje crucial, un personaje secundario crucial, y este, que se hace ya aún más manifiesta, cliffhanger final al margen... ...realmente es ese número de decir... ...hostia, estamos, estamos muy al límite... ...muy muy en la locura... ...y funciona...
0: ...sí, me gusta me gusta porque... ...a ver, aparte de que está bien contado... Y, ...y todas esas cosas... ...esta etapa de... ...de Tom King... ...me funciona porque... ...conceptualmente me gusta... ...es decir, me gustan los... ...puntos altos y bajos... ...por los que quiere hacer pasar al personaje y cómo consigue llevarlo a esos límites porque al final estamos hablando de un personaje que hay que llevarle al límite si quieres ponerlo en alguna clase de, de aprieto y está llevándolo al límite por vías no totalmente inexploradas pero sí por vías que uno no esperaría en general por parte de quienes las están desarrollando es como voy a coger el, el enfoque justamente contrario de lo que uno esperaría de este personaje o de este tipo de historia y ¡pam! voy a aprovecharlo desde ahí. Y estos números en concreto, estos últimos números con un Batman muy deteriorado, eh, me están gustando mucho. Es decir, me parece que son el, el tipo de, de números eh, que son muy... ¿cómo decir? Que te revuelven mucho cuando los lees porque tú como lector ves lo que está pasando pero al mismo tiempo parece súper natural y súper normal que esté sucediendo y estás, entre comillas, rezando porque, joder, Batman, tío, Batman, o sea, céntrate.
1: Sí, porque es una constante. Si algo tiene de bueno esta colección es que todos los números tienen un impacto y son muy legibles, pero al mismo tiempo todos los números añaden algo, es una constante. Y eso en 60 números, vale, tal vez algunos no del todo, pero en 60 números es una locura. Entonces, ¿cómo se han ido componiendo cosas, montando cosas unas sobre otras? ¿Cómo se ha ido construyendo una idea específica de Batman en estos números y de todos sus allegados y secundarios? Y todo eso, ¿cómo ha llevado ahora un número 60? Claro, el, cada vez llevas más, más equipaje en la colección. Y es espectacular, sencillamente sí, no, es, espectacular.
0: Es, es, es fantástico, es decir, ha bueno. conseguido realmente hacer un Batman... Bueno. Um, ¿Cómo decirlo? Eh, un Batman eh, imbatible, pero no infalible. por decirlo de alguna manera. Es como, a este Batman, al Batman de King, no lo vas a matar. Al Batman de King, no, 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 no lo vas... No, o sea, no va a pasar. Pero eso no quiere decir que no sea batible, que no puedas hacerle daño, que no puedas... Eh, digamos, remover un poco sus cimientos, que no puedas hacerle fracasar.
1: Es un enfoque curioso porque hace de alguna manera honor a la capacidad de Batman de con las circunstancias adecuadas y con suficiente tiempo poder hacer frente a prácticamente cualquier amenaza pero ya desde el número uno lo hacías consciente de su mortalidad y a lo largo de la colección ha sido mostrando la capacidad no tanto de que Batman sea su propio peor enemigo pero que su propia naturaleza sí que es explotable por aquellos que se enfrentan a él, por decirlo de alguna manera y lo que decías tú, es es posible que tenga ese aura de, de que siempre va a salir vencedor pero no, no exento de tropiezos y es una, es una, es una dualidad curiosa y tampoco es que sea súper patente, no es una cuestión de, joder, es que este Batman es invencible. Es, es... Ni tampoco es como, joder, este Batman es mierda, está metiendo la pata cada dos por tres y es, es demasiado humano. Por su manera, no, es un, es un equilibrio extraño que saca, para mi gusto, de lo mejor del personaje.
0: Sí, la verdad es que está muy bien. Vale,
1: Batman 60, ¿qué más tenemos? Uy, esto has debido de leerlo tú, Blackbird número 3. Sí, voy a intentar ser breve porque hay unos cuantos irresistibles. Blackbird número 3 sigue esta locura con, de fantasía contemporánea con... sigo insistiendo, eh, me llama muchísimo la atención el arte de Ian Bartel y es la... una de las apuestas principales al margen. Es un mundo de fantasía una historia estilísticamente llamativa. Este número 3 tiene el giro menos giro de la galaxia y el... el, el cliffhanger más, más predecible del universo pero sigue pero sigue funcionando pero sigue funcionando correcto, ¿verdad? Sí, correcto sí. Eh, sigue, sigue funcionando bien y el, el, el enfoque a nivel de estilo a nivel de personajes que tiene es, es muy llamativo y es todo eso colabora a que tenga un ritmo y una frescura que igual no encuentras en otros TV y que a mí me sigue, me sigue atrayendo por ahora Vale, y ¿qué tal ha terminado Clan Killers en su número 5? A lo bestia y de manera curiosamente sosegada al mismo tiempo. O sea, es un es un tebeo que ya hemos comentado de fantasía muy muy macarra, muy loco en una historia de venganza desmesura venganza, de retribución desmesuradísima que en este en el número anterior ponía básicamente el volumen al 11 la catástrofe era inminente si no había llegado ya. Y en este número se dedica a lidiar con la catástrofe, es como lo hemos llevado todo al punto de ruptura máximo, ¿y ahora qué? Y es como si la serie hubiera, entre comillas, terminado en parte en el final del número anterior, termine ya definitivamente al principio de este y luego emplee buena parte de sus energías en un epílogo que lo ponga todo en perspectiva o lo sosigue todo un poco. Pues este es el, ese es el final de la colección. Termina tan macarra como debería, por decirlo de alguna manera, pero ofrece cierta perspectiva, cierta cura, cierto, cierto establecimiento de decir bueno, esto era una macarrada porque la, la, lo que querían hacer los protagonistas y de sus decisiones lo llevaban a ese punto porque el antagonista era de ese nivel. El TV empezaba relativamente sin será y luego rampaba muy rápido, pero luego tiene que volver a entre comillas, un estado natural de las cosas y un epílogo razonable. En, desde ese punto de vista, el que quisiera unas explosiones y un final totalmente brusco y abrupto puede sentirse decepcionado, pero me parece que es, un, es justo para con sus protagonistas. Me parece que es mucho más amable tampoco, pero sí justo para con los protagonistas y que les da cierto aire para que respiren como personajes hacia el final, con todo lo que sucede y todo lo que conlleva todo el final.
0: Ha funcionado como miniserie.
1: Sí, sí, me parece que es una miniserie muy correcta, muy llamativa. Que leerla del tirón puede ser un viaje loquísimo, pero que creo que la energía hace que, que
0: funcione. Mm, vale. Más cosas. Uy, jo, te esto, esto, estoy haciendo trabajar esta semana, macho. Doomsday Clock número 8, de 12. Yo esto ya, hasta que no acabe, no pienso hacer ni acercarme. ¿No o piensas sea,
1: ni acercarte? No
0: pienso ni acercarme. Escuridad. No tengo... Es que... Pues, sí. Me ha ac acabado aburriendo.
1: Es curioso porque es un número mucho mejor que los anteriores.
0: Oh, oh, sí, claro. Esto pasa siempre. Justo el día que no compras la lotería, eh, donde comp justo ese día toca.
1: Sí, básicamente es un TVO que, que se reparten a medias dos personajes del universo de C y ya está. Que tiene algo al principio y algo al final, muy Watchmen todo, y que todo el TVO tiene, tiene ese tono de, de superhéroes y, y liarse parda y... Incidente internacional y movida que, que transpira todo el evento Y toda la colección Pero, pero el protagonismo se centra en, en personajes de, En dos personajes de DC Muy específicos, muy conocidos Contando una historia casi individual En este número Entonces recupera un poco el norte Quiero decir, es un poquito DC desde el, ese punto de vista Por decirlo de alguna manera DC con ese tono Y todo el TVO es así y todo el TVO funciona de esa manera, lo enmarca dentro del evento, dentro de la, de la miniserie con el principio y el final, todo esto sucede por una serie de motivos, pero es una lectura individual buena. Quiero decir, hasta ahora había muy pocos números individualmente buenos en esta serie. Todos venían de algo, construían a más, pero ninguno de ellos funcionaba solo. Este sí. Y por eso es una lectura agradable en este océano de... Uf, doce números, menuda maratón
0: Vale, bueno Aún así todavía nos va a quedar hasta terminarla sí. O sea que tampoco Que nadie tenga demasiada prisa ¿Qué más tenemos? Un número 10 De The Immortal Hulk The Immortal Hulk Que pues como tiene un D Por delante debería estar comentado hacia el final Pero al parecer está 10 veces Uno como Immortal Hulk porque somos así De cojonudos y después como The Immortal Hulk
1: Está por duplicado Está por es duplicado, tan Es tan, tan bueno, bueno. Que el teo está por duplicar la lista, Sí, lo has puesto tú de una manera y yo de la otra en la lista y pues lo tenemos dos veces. Es tremendo. Odio las citas de autores en portada, me da igual que sean novelas de sí. teo, pero este curiosamente tiene una de Kieron Gillen en concreto, que es The Best Horror Comic of the Year. Sí, Kieron Gillen. Totalmente de acuerdo. Es complicado. En realidad no estoy totalmente de acuerdo porque es ridículo, es ridículo comparado con otras cosas, como A Wolf Through Infidel... En Eden Eden Falls, Falls. porque son tebeos totalmente distintos con lo cual, una vez más, volvemos estas citas, son un poco ridículas pero es un tebeazo descomunal es buenísimo, el final es tremendo el principio es tremendo viene de un número tremendo y posiblemente el siguiente sea tremendo, es acojonante
0: Sí, sí no, realmente es decir, esta colección está, está centradísima, está a tope, quiero decir, todos los que la hacen saben exactamente a dónde van y lo que tienen que hacer y lo que quieren contar y cómo lo quieren contar y, y, y no permite, vamos, ni medio paso atrás, no concede nada o sea, solamente avanza, avanza avanza, es cada vez más loco, es cada vez más gordo, es cada vez más más ¿cómo es esta, esta palabra así? grus, es, gruesome es, o sea, es realmente es un tebeo que lo
1: ves y es ¡ah! es grotesco sí es grotesco y está muy bien, la secuencia final de este tema es tremendísima está muy, muy Tremendísima. El, act, el ritmo es, es increíble, el actin es soberbio y el, el impacto del final a través del acting es, es espectacular. El trabajo de colores de una atmósfera acojonante es, es, es buenísimo.
0: Sí, ¿no? Este te veo lleva 10 números siendo acojonante.
1: Es, es tremendo. O
0: sea, sí, no sí, sé sí, cuánto sí. Eh, va a durar, ni, no ni, sé ni, realmente. ¿Cómo está eh, obrando su magia? Sí, pero, pero funciona como un puto reloj. Es, una... es algo increíble. Yo. Todavía no me lo explico, pero este es el tipo de cosas bellas que tienen los tebeos. Es como, ¿cómo funciona este tebeo exactamente? Pues pues funciona, joder, y funciona como un puto reloj, y lo clava, y es emocionante,
1: y es terrorífico, y es... Es mágico, en serio. Yo, yo, es, una de las, es una de las grandes sorpresas del año a nivel, en plan... Porque claro, los tebeos de autores como este tebeo antes no... No, no existía, Estos personajes pues, bueno. no existían, no sé dónde viene, boom, y qué tebeazo, está muy bien, pero... Hacer esto con Hulk de esta manera es tan sorprendente. Y al mismo tiempo tiene tanto sentido que asusta lo bueno que es el tebeo. Sí. Y
0: además creo que es uno de esos tebeos que más de uno habrá tenido la idea de hacerlo y o no le han dejado o no ha sabido. Digo porque la idea central del tebeo es sencilla de pelotas, pero después hay que saber llevarlo bien. Es como, no, vamos a hacer un tebeo de Hulk... De horror, ¿verdad? Y que, que sea, ay, el Hulk es ese monstruo que llevas dentro y tal, y esa, lo inevitable, y el tal y el cual, y digo, vale, sí, pero esto después hay que hacer un teveo con ello, número a número.
1: Mantener el ritmo, mant mantener el tono. Y que funcione. Sí, ya tiene sus cosas, ya tiene sus perspectivas, pero es acojonante, es, es tremendo. Más cosas, Star Wars número 58. Pues sí, siguen las aventuras de nuestros héroes perdidos en un, en un planeta que esconde más de lo que parecía a simple vista, que tampoco es ninguna sorpresa en este caso, pero tiene sus arrebatos llamativos. Ha introducido un par de personajes nuevos que son interesantes por derecho propio y la situación está permitiendo tener a nuestros tres protagonistas principales, sin droides ni wookiee, respirar. Y eso es, un, es una maravilla.
0: Sí, sí, no, la verdad es que está muy bien. Es el típico te veo que te sientes agradecido de poder leer las interacciones entre los personajes porque se sienten tan propias de los personajes que es decir, joder, tengo más de estos personajes que adoro no y los estoy viendo aquí en esta situación y después, pues hombre, esto es Star Wars y tendrás que tener algo de acción y algunos dilemas y algunas decisiones un poco mierderas, quizá también pero, pero está todo ahí es como, sí, tus personajes
1: ¡pum! se sigue haciendo un poco raro tener ahora un zueta aquí, pero ninguna queja. no Funciona
0: bien. Funciona. Es simplemente
1: un, un, un cambio que es un tanto chocante, pero bueno.
0: Funciona muy, muy bien. ¿Qué más cosas? Sword Dota, número 4. Yo creo que ha tardado este número 4 en salir, ¿eh? O en llegarnos, o en lo que sea, porque joder.
1: Sí, sí, le tenemos ganas. La colección más seca de la galaxia, de una sobriedad impresionante. Este número no es no es una excepción.
0: A mí me encanta esta puta colección. Y es una
1: maravilla. <risas> eh...
0: Es, es de una sencillez, de una desnudez, de un eh, me voy a, a ajustar a lo que son las bases de lo que quiero contar. Es decir, el, 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 lo mínimo. Es como, aquí está, este es mi núcleo de veo y no me voy a desviar ni media de lo que es el núcleo del tebeo. Y a tomar por culo. Y me sigue pareciendo fantástico. Y eso que es, pues eso, ¿eh? a veces igual en cuanto al avance de la historia, de la trama y tal, como que no tienes muy claro realmente cómo está articulándose o cómo está estructurándose la historia, porque va un poquito a su manera, pero, pero es, es maravilloso este TV, O sea, me encanta.
1: Es una maravilla. Es uno de los grandes de este año que hace más con menos. Y hace de de todo lo que resta y de todo lo que quita y de todo lo que no cuenta una de sus mayores virtudes. Es una maravilla.
0: Fantástico. Más cosas. Oh, The Green Lantern, número 2 Sí. ¿Qué te, tengo una pregunta. ¿Qué tal te está entrando este The Green Lantern y este segundo número en concreto?
1: Muy bien. Sí. Ahora, ahora que por fin tengo, tengo Hal Jordan buena parte del te veo bien. Porque el primero, a ver, me gustaba el tono, la locura espacial, el, desde un enfoque... Policial, por su manera, la combinación de las dos cosas estaba bien, pero me, me molestaba un poco que el TVO, aunque se llamase The Green Lantern y, y tuviera, se supone, una presencia absoluta de Hal Jordan, tuviera tampoco Hal Jordan porque había que traerlo de vuelta.
0: Lo digo porque a ratos funciona como tu clásico TVO de comisaría.
1: Sí, sí, de cómo. De cómo Quiero decir, es como. Dec yo y, mi te y, mi, y un TVO no es Exacto. El problema ¿Qué tal es que lo estás es, llevando. No, no es, no lo veo tan noir como podría parecer. Igual eh, estoy equivocado y a otra gente le parece que es un TV increíblemente noir, pero no me lo parece tanto porque no hay un enfoque tan tan policial como podría parecer en un principio y es jodido de, una, de un TV que tiene investigación, interrogatorios, <risa> escena de interrogatorio, poli bueno, poli malo, es acojonante. Pero el tono sigue siendo tan raro. Sigue siendo tanto un veo súper extraño de ciencia ficción con un montón de personajes increíblemente extravagantes en situaciones súper locas que tengo la sensación más a veces de, de que sea un veo pulpio oscuro, un veo a veces casi, casi más enfocado en algo que podrías leer en una 2000 AD que en un veo puramente noir, algo más cercano al tono que podría manejar Brubaker.
0: Desde luego, lo que parece evidente que no es, es tu clásico te veo de superhéroes, supermusculosos y coloristas. Eh, no.
1: ¿Eso? Y a verlos, y a ver los ailos, pero el uso que se hace de, de esos tropos es bastante gracioso. Pero sí.
0: no, 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 lo es. Quiero es decir, este te trabaja otro tono, sí, trabaja
1: otro ritmo. No es Jeff Jones y sus aventuras cósmicas. Trabaja
0: otros aires. Quizá trabaja temáticamente algunas cosas que tampoco es que sean supernovedosas. Oye, ha pasado una movida chunga y vamos a investigar. No. Pues eso ha pasado 50 millones Practic de veces.
1: Nada de, de lo de este segundo número es nuevo. Nada. Y es curioso porque arranca con un linterna verde muy específico en una zona muy concreta que ya se había mostrado antes. Puede ser especial, puede que aquello lo articulase un guionista especial, pero <risa> tampoco voy a explicarlo. Pero, pero tiene un arranque muy concreto. Luego los elementos que va usando a lo largo del número, antagonistas, zonas de la, del universo, etcétera, problemáticas, enemigos... Ninguno de ellos es realmente nuevo, ni incluso el Cliffhanger del primer número tocaba del tono zonas nuevas, pero es una reestructuración y una puesta en tono concreto que le aporta una, una frescura loquísima. Que de repente trae lo más raro del universo DC, y digo universo literalmente, del, del cosmos de DC, a escena. Quiero decir, es el universo, el, el, el toda esa parte de fuera es un sitio muy raro y muy extraño, y todo esto hace el mejor uso por ahora posible de, de esos elementos. Me
0: resulta de todas formas todavía eh, difícil de leer esto en una grapa mensual. Es decir, este es un tebeo que siempre me requiere unas páginas para asentarme en lo que estoy leyendo. Quiero decir, uno, uno ve Green Lantern en la portada y entra al tebeo y no es quizá eso a lo que has estado tan acostumbrado durante tantos años. Bueno, Hombre, quizá no, no lo es.
1: Un estilo visual eh, muy sucio, muy sobrecargado. Eh, a
0: ratos dices tú, joe macho, esto, esto lo necesitas, me esto necesitas meterlo en un álbum europeo. Que, que, con
1: ¡Pum! que comparte la idea... Y tu,
0: y tu página de OA gigantesca y tal, y súper sobrecargada, y edificios y pasarelas y cosas que vuelan, y quedarte loquísimo.
1: Eh... A mí me está gustando muchísimo, de maneras inesperadas, que no no, no, no esperaba lo, cómo me iba a entrar este TV, no sabía muy bien por dónde iba a ir, pero me está gustando mucho porque junta las ideas, entre comillas, más ingenuas o más estúpidas o más ridículas en ocasiones de superpoderes y artefactos locos del espacio y tal y cual y las trae a ese terreno loco y extraño de la ciencia ficción algo incómodo Eso donde se puede hacer es que, de
0: todo es que esto no es un tebeo de superhéroes no es que es que esto es otra cosa es que y se nota simplemente en que decir incluso los los diálogos aunque las escenas a veces están ahí es como esta es una escena de un tebeo superheroico los diálogos y cómo está construido y cómo está estructurado es mucho más seco es mucho más eh, Cortante Es mucho más, quiero decir, no no está hecho para el espectáculo, no está contado para el lucimiento, está contado para el. Pues eso,
1: para el esto. Para, para lo, lo, lo peculiar o lo pintoresco de la idea y lo, lo extravagante de la ejecución de la misma. Eh, me está gustando mucho, me está gustando mucho y, y me sorprende. Pese a todo, por mucho que me guste el Interna Verde, por mucho que me guste Hal Jordan, no esperaba que me entrase tan bien con este ángulo tan extraño.
0: Bueno, a ver, yo lo estoy leyendo más o menos interesado, no me apasiona.
1: Uh -huh.
0: Y es posible... Esta, esta sí que es un poco la típica colección que probablemente después del primer arco diga, si vais a seguir, me estáis cargando. Te pueda la fatiga No, sí. es como, no... Está bien, la primera historia estaba más o menos bien, estaba bien escrito, el dibujo es una chifladura, eh, pero es que me carga seguir leyéndolo mes a mes. Ya veremos, ¿eh? Uh -huh. Igual no, pero de momento después de este segundo número es la sensación que me da más cosas, bueno, este TVO ya hemos hablado y no vamos a volver a hablar, que es Immortal Hulk, y vamos a ir acabando con, oh, número 40 ya de The Wicked and the
1: Divine Sí, me he cuenta que falta un TVO más en la lista pero bueno, es justo el último, así que ya llegaremos ahí, número 40 de Wicked and the Divine en palabras del propio equipo primero del primero del último arco con lo cual, esto se acaba ya ya se sabía que estábamos cerca al final, la sensación era de, de irse todo al, al carajo, era inminente. Y es un te curiosamente. Curiosamente seco, curiosamente puñetero. Es menos. menos. A ver, sigue siendo un te muy típico de Weekend Divine, mean, Pero es un te mucho más. cercano, mucho más humano y más sobrio de lo que. de lo que parecería al principio. Pero. Es un arranque del arco, eh, estamos aquí al final. Si has llegado hasta aquí, disfruta de lo que queda, vaya. Uh -huh. eh, Venom también. Sí, número 9, que sitúa una perspectiva bastante extraña, pero bienvenida, sobre la colección. Sigue teniendo esa atmósfera sobrecargada y sigue siendo un TV con algunas perspectivas muy, muy noventeras, modernizadas... Pero, de alguna manera, pone en perspectiva el primer arco, al margen del interludio que hubo en medio, pone en perspectiva el primer arco, porque lo que parecía simplemente un pequeño ejercicio de mitología, y sobre todo de desfase noventero, y de acción super loca en una noche permanente, ahora de alguna manera lo, lo recontextualiza como una historia sobre el simbionte, por alguna de manera, y no solo sobre la mitología, sino sobre lo que supone. Dado que este segundo arco parece ser una historia sobre Eddie Brock. Muy, muy, muy personal. Que curiosamente, en épocas de, de haber tropezado con la película y haber acabado bastante extrañados y disgustados con ella, eh, genera cierto cariño por el personaje. Alguien que en el cual, por un lado, apenas conocía y lo poco que conocía no me interesaba. Bueno... Pero vamos, eh, muy muy bien, o sea, sigue manteniendo ese tono. En ocasiones muy agresivo, muy que recuerda a ciertos aspectos noventeros, pero está creciendo más allá. Se ve que no es simplemente un arco argumental pasándoselo bien con Veneno, que era el primer arco. Que hay, hay alguna idea detrás que va evolucionando.
0: Uh -huh. Vale, y este último del que vamos a hablar en realidad a mí se me ha pasado por debajo del radar.
1: La verdad. Sí, es que había tanto TV esta semana que no me extraña. Eh, número 5, de West Coast Avengers eh, quiero decir, tampoco a ver, no es que no te hayas perdido nada, es un TV formidable, pero, pero sigue en el mismo tono que el anterior. ¿eh? Arranca una nueva aventura, por decirlo de alguna manera igual de... Sí, vamos, no se ha jodido nada
0: porque se haya acabado el primer arco. Igual de
1: loco que, 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 el, que el arco normal, igual de personal para los personajes, igual de íntimo que el arco anterior, así que pues ya, te lo, ya, ya, ya disfrutarás de él, pero bueno, mantiene el, mantiene el ritmo, evidentemente.
0: Ok, vale, pues eh, bueno, te han hecho trabajar muchísimo más que a mí, Los Irresistibles, eh, sí, de todas sí, esta semana sí. Porque yo me he leído cuatro, me ha, cuatro, claro, cuatro, literalmente. Estoy contentísimo
1: porque me han dado el gusto, pero sí, esta semana sí.
0: Hala, a trabajar. ¿Qué es lo que hay? Bueno... Pues nosotros yo creo que llegamos ya al final del programa, ponemos punto y final, y como solemos decir habitualmente, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.